0: Hallo, ich bin Hadron Dieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega unter anderem darum, wie man Riesen bekämpft. Und darüber spreche ich jetzt mit David Kadel. Wir haben uns vorhin kennengelernt und auf das Du geeinigt. Ja, bitte. Wunderbar. David, Motivationscoach ist etwas, mit dem jeder etwas anfangen ja. kann. Und das ist ein Begriff, der ist eigentlich positiv belegt, aber du hältst davon gar nicht so viel. Warum nicht?
1: Nee, weil ich nicht glaube, dass jemand uns irgendwie motivieren muss heute. Jeder von uns hat ja, da steckt ja das Wort Motiv auch drin. Jeder hat ein Motiv, warum wir morgen, morgens... Hoffentlich hatte ich ein Motiv, warum man morgens aus dem Bett aufsteht. Ähm, aber wir sind alle nicht inspiriert. Deswegen habe ich vor vielen, vielen Jahren mir mal überlegt, wer willst du eigentlich sein in deinem Berufsleben? Also ich bin seit 21 Jahren selbstständig und wenn man meine Visitenkarte in die Hand bekommt, dann stolpern die Leute immer drüber und lesen so, aha, sie sind was, Inspirationstrainer, was ist das denn? Und über Motivationstrainer würde keiner stolpern, weil die sind meistens so ein bisschen in, in der Ecke mit, keine Ahnung, Gebrauchtwagenhändler, Händlerversicherung, ich will jetzt keinen zu nahe treten, aber ähm, so, jeder ist irgendwie, aber zu inspirieren, finde ich, ist heutzutage so ungefähr mit das Schwierigste, das Gegenteil von inspirieren ist ja Burnout. Also inspirieren heißt anzünden auf Lateinisch, inspirare. Und wir alle kennen dieses, die Luft ist raus aus dem Leben. Und deswegen habe ich meine Messlatte an mich selbst sehr hochgestellt. Ich habe gesagt, ich möchte Menschen inspirieren.
0: Also die Deutschen brauchen mehr Inspiration, glaubst du?
1: Definitiv, ja. Weil äh, ich habe so eine Zahl gelesen vor einigen, ich glaube vor zwei Jahren, dass wir Deutschen am Tag, also auch du und ich, äh, im Durchschnitt fünfeinhalb Stunden Fernseh gucken, ähm, und da ist noch kein Handy dabei und noch kein Tablet und TikTok und Insta. Und, äh, und das Fernsehprogramm ist meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr äh, uninspirierend, um es mal ganz nett zu sagen. Ich bin sehr diplomatisch jetzt heute. Ähm, und deswegen glaube ich, dass wir definitiv Dinge brauchen, um mal ein anderes Wort für inspirieren zu sagen, die uns berühren. Also wenn man jetzt mal unsere Zuschauer fragen würde, Jetzt von der Sendung hier, wann hast du zuletzt mal einen Tränen in den Augen gehabt, wo dich wirklich, wo du eine Gänsehaut hattest? Bei welchem Buch bitte? Bei welchem Film? Bei welchem? Das ist sehr, sehr selten, finde ich, in unserem Leben. Wir sind so ein bisschen abgestumpft und deswegen ganz wichtig Inspiration.
0: Du arbeitest ja auch mit Persönlichkeiten aus dem Fußball zusammen, mhm. zum Beispiel Jürgen Klopp oder mhm. David Alaba. Das sind ja Menschen, die brennen für ihren Beruf. Warum ja. brauchen die noch einen Inspirationscoach?
1: Also der Jürgen Klopp braucht sicher keinen Inspirationstrainer. <lacht> der, der hat das Thema erfunden, ungefähr im Fußball. Wir lieben den alle im Fußball. Ich mache das seit äh, über 20 Jahren jetzt. Und alle gucken hoch und sagen, wer ist bitte der nächste Klopp? Wir brauchen mehr davon. Äh, weil er nämlich genau das mag. Er inspiriert seine Spieler. Er sagt eben nicht, oh, komm Jungs, wir müssen so dieses Typische, was jeder Trainer in der Kreisliga ja auch schon kann, sondern er hat so eine Art, dass selbst, ich habe noch nicht mal einen Ersatzspieler bis jetzt kennengelernt, der sagt, ich kann ihn nicht leiden. Die lieben den, weil er sehr authentisch ist, er ist extrem humorvoll mit Jürgen Klopp. Ich habe ihn damals bei Mainz 05 kennengelernt. Man kann einfach so viel lachen. Er liebt seine Spieler, er sagt es auch, und es ist kein Marketing-Gag, er sagt wirklich, ich liebe meine Spieler und die merken das. Mhm. Und was ist sein Geheimnis? Inspiration ist in dem Fall, er interessiert sich für die. Wenn die ein Problem haben, also auch im persönlichen Bereich, im privaten, dann kommen die auch zu ihm, weil sie wissen, der, der Coach muss das wissen. Ich interessiere mich für dich. Also Empathie ist so ein bisschen sein Schlüssel.
0: Jetzt hast du gerade erklärt, was er kann. Ja. Ja, ja. Ich möchte gerne noch wissen, wie inspirierst du zum Beispiel ja. David Alaba? Warum braucht er das?
1: Ähm, den inspiriere ich nicht, weil ich nicht mit ihm arbeite als Coach. Ich arbeite mit anderen Spielern zusammen, mit Sven Schiplock, der beim VfB groß geworden ist viele Jahre, oder mit, mit Thilo Kehrer, der auch für Deutschland spielt. Ähm, der eine kommt, weil er eine Zeit hat, die gerade nicht so gut ist, und ich versuche ihm, ja, so die Augen zu öffnen, für was eigentlich Selbstbewusstsein bedeutet, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil viele, die, die kommen, sagen, ja, ich habe jetzt meinen Stammplatz verloren, ich habe eine Verletzung, der neue Trainer mag mich nicht, ich merke, ich bin nicht mehr so selbstbewusst. Ne? Ist auch völlig normal. Und dann sprechen wir eben darüber und sagen, hey, weißt du, eigentlich, dass Selbstbewusstsein bedeutet, ich muss mir selbst bewusst sein. Was macht mich denn stark? Ich habe ein Buch mit Jürgen Klopp geschrieben und mit vielen anderen Fußballern, das heißt, was macht mich stark? So, und darüber muss ich mir bewusst sein. Aber genauso muss ich mir bewusst sein, was macht mich schwach. So hätte ich das Buch auch nennen können. Bloß dann kauft es keiner. Ein Buch, yeah. Was heißt, was macht mich schwach? So, yeah. ähm, und ich glaube, wenn jemand anfängt, sich wirklich bewusst darüber zu sein, dass all dieses ständig am Handy sein und daneben bei noch einen Tatort gucken und totale Reizüberflutung, dass das eigentlich nicht gut ist für mich. Also er macht sich zum ersten Mal in seinem Leben bewusst. Und ich kenne Fußballer Daniel Didavi, zum Beispiel, der dann sagt, ich habe mich dann auf Instagram abgemeldet, weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut, es ist viel zu viel. Und dann braucht er auch keinen Coach mehr wie mich. Dann sagt er, ich habe selber jetzt diese Inspiration und tue einfach hast, das Gute.
0: Du hältst den Menschen einfach einen Spiegel vor, kann man das so sagen?
1: Exakt, ja. Hm. Exakt, ja. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass, ich sage jetzt was Berufsschädigendes, eigentlich braucht kein Mensch jemanden wie mich. Eigentlich braucht kein Mensch einen Coach, wenn er einigermaßen einfach ehrlich zu sich ist. Und die Dinge, die er tut, die er den ganzen Tag sich reinzieht, wir konsumieren viel zu viel Schrott, aber wir hinterfragen es nicht. Und wenn einer anfängt, es zu hinterfragen, ich mache es bis heute, ich bin 53 Jahre alt und habe bis heute auf dem Tisch etwas, so einen kleinen Sticker, da steht, tut das gut, was du tust. Und ich hinterfrage, hab ich, ist es das gut, dass ich mir diesen ganzen Corona-Schrott reinziehe? Ist es das gut, dass ich die Videos gucke, die mir irgendwelche Leute schicken? Ich hinterfrage das alles und manchmal sage ich es für meine Seele gar nicht gut, all das Negative in Corona, also gucke ich es nicht. Und dann geht es mir wieder besser, weil ich es hinterfrage.
0: Du empfiehlst ja auch die Stille. Also es gibt diese, diese Volksweisheit, in der Stille liegt die Kraft. Das klingt so ein bisschen wie eine Binsenweisheit, aber. Liegt die Kraft, ja. Wie viel ist da Wahres dran? Wie, wie wichtig ist das?
1: Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Sätze des Lebens. Bloß, wir haben es alle vergessen. In der Ruhe liegt die Kraft, würde jeder sagen. Ja, habe ich schon mal gehört. Und dann frage ich die immer, und wie viel Ruhe hast du in deinem Leben? Und dann gucken die mich an und sagen, sie, wie meinst du das? Ja, wenn in der Ruhe die Kraft liegt. Und wir müssen ja alle funktionieren. Also du mit deinem Moderationsjob, ich in meinem Job. Jeder muss funktionieren, die Kameraleute hier. Jeder erwartet, bring Leistung, sonst bist du weg. Wir sind ja in Deutschland Leistungsgesellschaft. So, Also brauchen wir Kraft. Und wo ist die Kraft? In der Ruhe scheinbar, wenn es stimmt. So, und dann frage ich, wie viel Ruhe hast du? Und dann sind die alle erstmal so. Das öffnet einem auch die Augen und sagen, ja, eigentlich gar nicht. Wann hast du mal drei Minuten Ruhe in deinem, an deinem Tag, wo du nur mal mit dir bist? So, Achtsamkeit, so, mal, das muss genügen, einfach mal mit dir sein. Und wir sind, glaube ich, alles süchtig, dass wir das nicht... Mach mal einen Test selber zu Hause, zehn Minuten auf der Couch. Und dein Gehirn wird dir ständig sagen, ah komm, mach mal einen Fernseher an. ne ich wollte ja zehn Minuten ruhig sein. Guck mal in dein Handy, WhatsApp. ah nee, du wolltest ja. Hm. Geh mal was essen. Nein, du wolltest... Ja. Ist total schwierig. Und ich kann es jedem empfehlen, entdecke mal die Ruhe in deinem, in deinem Leben neu. Und du wirst sehen... Pff, Riesen-Selbstbewusstsein plötzlich da.
0: Kommt uns nicht die Corona-Krise gerade gelegen? Weil eigentlich gibt es da ja, <lacht> ja noch viel Ruhe, oder?
1: Eigentlich schon. Ich möchte auch wetten, dass sehr viele Menschen im Nachhinein, wenn dieser Mist hoffentlich irgendwann dann vorbei ist, sagen, du, ganz ehrlich, durch Corona habe ich wieder mehr zu mir gefunden. Weil mir wurde ja Ruhe zwangsverordnet. Beste Therapie. Stille. Bloß, weißt du was, ich verrate den Geheimnis. Ich habe so ein schlechtes Gefühl, dass all die Leute, die ja Tag und Nacht nur Netflix und so gucken äh, und sich vollballern, dass sie leider das verpassen. Dass sie das, dieses Angebot äh, nicht wahrnehmen. Dass sie sagen, ich will nicht nachdenken über dieses ganze Corona, über all die Ängste, ich baller mich zu. Und das Problem ist, irgendwann kommt es leider wieder hoch, was du unter den Teppich so kehrst. Also bitte, Ruhe entdecken, ganz wichtig.
0: Also, sich mit sich zu beschäftigen, ist auch was Anstrengendes, ne?
1: Total. Ich war mein halbes Leben lang ADHS. Ich war so der Typ, der immer volle Action braucht. Als ich selbst diese, ich mache ja alles, was ich mit meinen Spielern mache, mache ich im Selbstexperiment. So, und das erste Mal, als ich zu Hause saß und gesagt habe, komm, David, mach mal 30 Minuten, ich bin schier durchgedreht. Weil mein, meine Seele, wir mein, sind ja Geist, Körper, Seele, das hängt ja alles zusammen, kannte das nicht. Also, ich habe mich selbst ja erzogen, dass immer irgendwas passieren muss. Mhm. Und dann, so die ersten 10 Minuten waren Horror, waren wirklich schlimm. Und nach 20 Minuten habe ich mich so da verliebt in dieses, hey, wow ich bin doch kein verlorener Fall, kein hoffnungsloser Fall. Ich sitze 20 Minuten auf dem Sofa und ich habe nicht Yoga gemacht oder Meditation, sondern einfach nur Stille. Und plötzlich hat es so wie so eine Schallmauer, ich weiß nicht, ob du mal joggen gegangen bist und du hast dann nach 30, 40 Minuten, wenn man müde wird, gedacht, komm jetzt jogg mal weiter. Plötzlich kommt so eine Kraft, du kannst zwei Stunden laufen und denkst, wow, die Müdigkeit ist weg. Und so saß ich dann eine Stunde da, schon bestimmt zwölf Jahre her, und habe plötzlich in meinem Leben entdeckt, die Stille ist ja sensationell. Es
0: ist eigentlich so simpel, ne? Einfach nur die eigentlich Stille in simple. Ruhe so. Ich hatte
1: keinen Coach, es hat nichts gekostet. Ja. Ich habe es entdeckt.
0: Reizüberflutung, ich habe dich ja vorhin äh, zitiert, ja. mit, ist die Pest unserer Zeit. Auch das ja. ist eigentlich positiv an der Pandemie, oder? Wenn man sich nicht mit Netflix oder anderen Dingen wieder zuballert. Weil ansonsten gibt es nicht sehr viel
1: Reizüberflutung. Wie siehst du das? Also ich finde, Reizüberflutung ist generell, oder nennen wir es Ablenkung, der größte Feind definitiv in unser aller Leben. Weil wir, wir laufen Gefahr nichts wirklich zu machen. Wir machen nichts richtig. Wir, wir, wir gucken keinen Film mehr. Ich finde es ganz schrecklich, wenn ich bei Menschen sitze und wir entscheiden, wir gucken jetzt diesen Film und dann nach zehn Minuten nehmen die das Handy raus. Und ich denke so, auch im Kino passiert es teilweise Also damals. Und das ist ganz <lacht> schrecklich, dass sich keiner mehr auf etwas einlassen kann. Jürgen Klopp sagt dasselbe. Josua Kimmich, den wir alle, also die meisten Menschen mögen Kimmich, weil er ein Typ ist, der sagt auch, wenn du im Leben Erfolg haben willst, musst du lernen, alles deinem Ziel unterzuordnen. Mhm. Aber jeder von uns macht 50 Dinge gleichzeitig. Und wie der Schwab sagt, nix, gescheit.
0: Ja. Was glaubst du denn, wie wird Corona unsere Gesellschaft verändern? Welche Auswirkungen wird es haben?
1: Ähm, okay, seien wir positiv. <lacht> positiv denke ich tatsächlich, dass Menschen... Kannst du dich erinnern an den Hashtag Solidarität ganz am Anfang? Dass Menschen vielleicht in dieser Zeit entdecken, oh wow, ich habe jahrelang mich so um mich selbst gedreht. Ich war auch ein Egoist wie viele. Und durch Corona habe ich gelernt, dass das so Spaß machen kann, Menschen zu helfen. Da habe ich Hoffnung. Ich lese bis heute gerne die Bibel. Und von Jesus kommt dieser super Satz. Geben macht glücklicher als nehmen. Und nun haben wir das ja alle gemeinsam. Jeder will ja glücklich sein, aber wer probiert das denn mal aus? Weil wir sind ja groß geworden mit Geiz ist geil und du und ich verwirkliche dich selbst. Mhm. So Und Corona ist eigentlich eine herrliche Vorlage, mal zu entdecken, zu helfen. Vielleicht sich zu sagen, ich habe Glück gehabt, mir geht's gut durch Corona, ich habe meinen Job noch, aber was ist mit meinen Freunden, mit Nachbarn? Und die jetzt mal zu ermutigen, ja. könnte eine Riesenchance sein.
0: Es braucht auch Menschen, die, die vorangehen, oder? Die Vorbild sind.
1: Wie meinst du das, in welchem Bereich? Also
0: Gerade jetzt in dieser, in dieser ähm, tristen Corona-Zeit.
1: Total, total einfach deswegen, weil ich beobachte, dass es in Deutschland zwei Lager gibt. Es gibt das eine Lager, das sind die, die Angst machen, so die Lauterbachs dieser Welt, die jeden Abend in der Sendung sitzen und uns Angst machen, dass der nächste mutierte Virus, also wenn wir jetzt noch nicht tot sind, an dem sterben wir alle. So. Und das andere Lager, das gibt es auch in, meistens in der Sendung bei Markus Lanz oder wo auch die, die schreien dann immer, die Politik kann nichts, die schimpfen immer. Also es gibt die Angstmacher und die Schimpfer, die Motzer. So, und ich habe irgendwann so vor ein paar Monaten gemerkt, ey, in der Mitte gibt es gar nichts. In der Mitte müssten jetzt eigentlich die Mutmacher sein. Mhm. So, also Christen zum Beispiel, so verstehe ich Christ sein, dass du sagst, also Nächstenliebe, ich höre auf mit zu jammern, ich höre auf mit zu schimpfen, zu diskutieren, mhm. bringt nichts. Das zieht uns alle nur runter. Ich gehe in die Mitte und ich werde jetzt ein Mutmacher. So, und da ja. habe ich dann eben dieses Projekt. Sprechen wir da sind wir schon über. beim
0: richtigen Thema, Mutmacher. genau. Ja. Ähm, du hast mit 35 anderen Autoren dieses Buch geschrieben, mhm. wie man äh, Riesen bekämpft, ist jetzt im Dezember 2020 rausgekommen, eigentlich perfekt in dieser Zeit, ja, ja. aber die Idee ist eigentlich vorher entstanden.
1: Es ist was Verrücktes. Wie
0: kamst du ja. auf diese Idee?
1: Ja, die äh, Idee ist entstanden, indem ich mit meinen Fußballprofis, mit denen ich arbeite, versuche ich immer, als deren Inspirationstrainer etwas zu machen, was sie nicht vergessen. Ich war vor zwei Jahren sieben Male hintereinander im Gefängnis, also nicht wegen... <lacht> zu schnell fahren. Also ich war nicht mehr ja. Ich bin mit Heiko das Herrlich, genau, mit Brel Embolo, mit Willi Orban, Sandro Schwarz, alles namhafte Profis und Trainer. Wir haben Mutmach-Event, haben wir das genannt. Wir gehen in Gefängnisse in ganz Deutschland, besuchen Gefangene. Warum? Weil wir denen sagen: Hey, uns geht's gut. Wir leben in der so auf der Sonnenseite des Lebens. Aber uns ist nicht egal, wie es euch geht. Also das, das macht viel mit diesen. Das sind Mörder, schlimme Typen dabei. Aber das macht was mit denen so verstehe ich auch sein dass man wirklich die, die eigentlich wir so von der Tischkante weil so, äh, gescheitert, knast weg, will ich nichts mehr. Da möchte ich gerne hingehen und sagen, es ist mir nicht egal, wie es dir geht. Ich möchte dir Mut machen. Du hast noch das Leben vor dir, wenn du rauskommst. So, und das war siebenmal. Und dann kam plötzlich die Idee, komm, lass uns diese Mutmache-Events auch machen bei, bei Kindern, die Krebs haben. Jugendliche in Jugendpsychiatrien, Mädels, die sich ritzen, die sich weigern zu essen. Gibt es richtig viele Probleme leider. Ähm, und dann habe ich gesagt, also wenn wir da Mutmach-Events machen, dann ist es das schade, dass es nach 90 Minuten vorbei ist. Und dann sind die wieder in ihrem Schicksal, mit ihrem Kampf. Wäre wär das nicht toll, wenn wir dann denen was da lassen? Wenn wir weg sind, haben die immer noch mutmach So ist diese Idee entstanden. Und das Verrückte ist eigentlich, und ich glaube, dass, äh, liebe Gott, dass es keine Zufälle gibt, dass als dann Corona kam und die letzten Geschichten habe ich eingesammelt, das Buch war ja noch nicht fertig, Plötzlich wusste ich, warum ich das Buch hier mache. Ja. Weil jetzt waren auf einmal Mutmachgeschichten, ich sage immer, die kostbarste Währung. Also nicht Gold oder Öl, der Dollar. So also Mutmachgeschichten brauchst du jetzt am dringendsten. Und mhm. auf einmal hatten wir dann dieses Buch.
0: Du hast gerade schon gesagt, du gehst in Krankenhäuser zu ja. krebskranken Kindern auch. Manchmal bringst du als Überraschung einen Fußballprofi mit. Mhm. Die Kinder, immer sogar, immer. Ja? Ja, Wunderbar. Immer. Die, die Kinder fragen dann auch die Fußballprofis, was macht dir Mut? Welche Antworten bekommen sie denn da?
1: Was den Fußballer Mut macht? Mhm. Ein empathischer Trainer. <lacht> der den sagt, zum Beispiel mein Freund Sandro Schwarz, mit dem ich da auch viele Projekte mache, der seinen Spielern wortwörtlich sagt, ähm, Leute, Fehler machen ist nicht schlimm. Völlig okay. Kein Spaß haben, das ist schlimm. Und er sagt, wenn wir hier nicht lachen, dann gibt es echt eins hinter die Ohren. Also der hat wirklich so die Spieler abgeholt, und ermutigt die, mach Fehler, das ist normal im Fußball, sonst würden nie Tore fallen. Ja. Also, aber lass uns bitte nicht den Spaß verlieren. Und Fußball ist mir ehrlich gesagt auch viel zu ernst geworden. Deswegen mag ich Jürgen Klopp, Marco Rose, Sandro Schwarz. Das sind so Trainer, die sagen, hey, bitte, bei all dem Stress, boah, Abstiegskampf und Schicksalsspiel nennen die das. Ja, nein, wir haben Spaß, wir sind die Privilegierten der Gesellschaft. Corona alles dicht und wir dürfen kicken. Hallo? Mhm. So, und das, das mag ich so Typen, die einfach mehr die Freude wieder reinbringen. Mhm.
0: Ähm, mit dem Buch hast du ein Ziel. Du möchtest eine Million Bücher verschenken ja. an Menschen, die das brauchen ja. können. Du bist mit ähm, diesem Projekt auch auf das Bundesfamilienministerium zugegangen mhm. und auf die Kirchen und ja. hast auch um finanzielle Unterstützung gebeten.
1: Nee, nicht um finanzielle, sondern um dass Unterstu sie auch einfach Bücher mit uns drucken. Mhm. Also ich will gar kein Geld haben. Ja. Sondern dass die zum Beispiel das Familienministerium habe ich angeschrieben, habe gesagt, äh, kennt ihr das Video von Marlene Lufen, wo sie aufzählt, was alles gerade ist, Moderatorin? Katast genau katastrophal, ja. deine Kollegin. Läuft, sie nennt es ja Kollateralschaden, all die äh, depressiven Leute, die Einsamen, die, die über Selbstmord nachdenken, ist alles gestiegen. Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder. Und habe das Familienministerium angeschrieben, wie auch die Kirche und habe gesagt, ich suche Partner, die Mut machen. Weil was machst du mit all diesen kaputten, verzweifelten Leuten? Du kannst doch das nicht einfach so lassen. Und ja, manche geben dir gute Antworten, manche geben dir keine Antwort ich bin ein bisschen überrascht, dass das Familienministerium zum Beispiel, das ist eigentlich deren Hausaufgabe, uns den Familien Mut zu machen. Sie und haben die abgesagt. Die haben Konstantin. noch nicht abgesagt, die haben nur gesagt: Ja, herzlichen Glückwunsch, schönes Projekt. Franziska Giffey, liebe ja. Grüße, wenn Sie die Sendung kein sehen. Ich, war, ich warte bis Rolle heute noch spielt. auf die Antwort. Ja, und das, das erschüttert mich ein bisschen, dass so der schlimmste Virus, glaube ich, in Deutschland ist gar nicht Corona, sondern Gleichgültigkeit, dass, mhm. dass die Leute so vielleicht überfordert sind oder mein Schreibtisch ist voll. Ich kann euch nicht helfen. Also ich, ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. ich bin ja. da.
0: Welche Reaktion bekommst du auf das Buch?
1: Super positive, also 100 tatsächlich positiv. Fällt mir gerade auf, das ist noch nie einer irgendwie. Aber warum auch? Warum sollte man was gegen <lacht> ja. Mutmach geschehen? Also die, meine Lieblingsreaktion ist, dass Menschen mir fast jeden Tag E-Mails schreiben und sagen, vielen Dank, dieses Buch kam genau zur richtigen Zeit. Und dann kommt manchmal eine lange E-Mail, wo Leute von ihrem Leid klagen. Und sagen, und ich habe auch noch zehn weitere Bücher bestellt, weil ich kenne Leute, denen es genauso schlimm geht. Das, das macht mich wirklich glücklich, weil wir da etwas, ein Fass aufgemacht haben mit alten Autoren, mit Samuel Koch und Heiko Herrlich, ähm, was scheinbar genau das ist, was die Menschen gerade brauchen. Also
0: das bestärkt dann auch in total, so einer Moment. Total, ja. ich
1: liebe es, das tun zu dürfen. Wie, wie
0: kann man, man denn ein guter Mutmacher sein? Was empfiehlst du da?
1: Ich glaube, jeder in seinem kleinen Mikrokosmos kann, ob das jetzt selbst ein zwölfjähriger Junge oder ein kleines Mädchen kann Mutmacher sein, indem er oder sie einfach sich interessiert für den anderen. Ich bin immer irritiert, wenn Leute einen fragen, hey, wie geht's dir? Und du erzählst dann einen Halbsatz und dann hören die eigentlich gar nicht so richtig hin. Also interessierst du dich wirklich für mich? Mhm. Und ich glaube, man kann Mut machen einfach, indem man Leute ernsthaft fragt, wie geht's dir? Und das dann auch aushält, wenn derjenige dann sagt, beschissen, möchtest du es hören? Und wenn dann einer sagt, äh, nee, das ist dann, da ist dieser immer noch einsam. Aber wenn einer sagt, okay, ich möchte es hören, wie kann ich dir wirklich helfen? Also Empathie ist tatsächlich, finde ich, mit das Wichtigste im Leben. Sich interessieren füreinander. Für die kleinen Dinge wieder, das ne? Macht Mut. Ja, ja. Das ist Dinge, absolut.
0: Du hast 2018 ein anderes Buch herausgebracht, das heißt, ja. was macht dich stark? Es geht um die inneren Stärken und auch ähm, Erfolgsrezept der Fußballer. Mhm. Ähm, was ist denn deine Erfahrung? Welche Rolle spielt der Glaube bei Profifußballern?
1: Ähm, ich mache das jetzt schon sehr, sehr lange. Ich habe in den 90er-Jahren angefangen, Fußballer zu begleiten, Mitte der 90er-Jahre. Und da gab es so drei, vier Exoten, äh, wie eben Winton Rufer, Jorginho, der war bei Bayern München. Meistens waren es Brasilianer oder die kamen aus Afrika. Die haben sich bekannt, hey, ich finde das gut mit Jesus, das gibt mir Kraft. So Und ich habe damals schon immer gedacht, äh, schon lang her, 1994, <lacht> wann, wann gibt es endlich mal ein paar Deutsche? Und inzwischen ist es so, dass mit Jürgen Klopp, Marco Rose, Sven Schippel, das richtig viele Deutsche, Fußballprofis, die sagen, ey, ich bekenne mich zu meinem Glauben an Gott. Ich, ich schäme mich da nicht für. Ich habe das Gefühl, früher, auch in meiner Jugend, man hat sich so ein bisschen dafür geschämt. Und heute auf Instagram haut ja jeder ganz stolz irgendwas raus, wofür er steht. So, und ich glaube, dass das so in unserer Zeit einfach total angesagt ist, dass man so eine Fahne trägt und stolz ist, zu sagen, ich bin Christ und ich finde es super. Und David Alaba vom FC ja, Bayern. Der hat das auf
0: seinem Instagram-Profil sogar drauf. Ja, da, äh, Jesus meine, meine ist meine Kraft, Kraft steht in Jesus, drauf, genau ja. so.
1: Und ich lese auch ab und zu, wenn er dann so ein Foto macht, wie er gerade Bibel liest, ja. da schreien auch nicht alle, schreiben nicht alle drunter, Halleluja, Bruder, Gott segne dich. <lacht> sondern da schreiben auch manche, hey, beschimpfen ihn auch ja. ganz wüst. Das gehört auch dazu. Aber er sagt sich, es ist mir egal, ich, ich stehe zu meinem Glauben. Und es gibt mir nun mal Kraft. Ja. Und da dieses Buch, was du ansprichst, was macht dich stark? Das ist schon so ein Glücksfall, dass ich da echt aussuchen konnte, dass wir da 13, 14 Fußballer haben, die ja Vorbilder sind für Millionen von jungen Leuten vor allem, die sagen, hey, Glaube ist was ganz Wichtiges, ein festes, ein großes Gottvertrauen zu haben, gerade in Corona. Und deswegen ist das Buch auch äh, entstanden.
0: Ja. Du hast vorhin schon ausführlich erzählt, wie, wie beliebt Jürgen Klopp ist und wie erfolgreich ja, er auch ist, aber ja. er, er wird ja auch, man bezeichnet auch so jemand als Mentalitätsmonster, jemand, der wirklich ja. bis zum Schluss kämpft und, und hm. dafür fightet und ja. äh, eine unglaublich mentale Stärke hat. Wie hm. wird man so jemand? Wie schafft man das?
1: Boah, das ist eine Frage. Ähm, also ich... Ich habe immer so, es ist so ein großer, wie sagt man, eine Herausforderung für mich, wenn einer zu mir kommt, ein junger Fußballer, sagen wir mal mit 17. Es gibt viele Eltern, die schon die, diese jungen Stars zu mir schicken und du merkst, der ist echt nicht selbstbewusst und der, der sieht diesen Konkurrenzkampf und ständig krieg, wird er gesagt, wird ihm gesagt, du von tausend schaffst nur einer wirklich Fußballstar zu werden. Ähm, da merke ich und deswegen liebe ich meinen Job, dass, dass ich mit ihm im Gespräch recht schnell es schaffe, einen selbstbewussten Kerl zu, zu erziehen, indem ich ihm einfach auch klar mache, hey du, du könntest viel selbstbewusster sein, wenn du vieles aus deinem Leben rausschmeißt. Mach nicht das, was jeder macht. Werde ein Original, werde ein Typ, werde eine Persönlichkeit. Und wenn die mich dann fragen, warum ist das so wichtig? Dann zitiere ich zum Beispiel Jürgen Klopp, der sagt, wenn du Erfolg haben willst im Leben, nicht nur im Fußball, generell, 30% Talent, aber der Rest 70% hängt von deiner Persönlichkeit ab, ob du Erfolg haben wirst oder ob du so weggespült wirst mit der Masse. So, und da re realisieren sie das. Ist echt, Jürgen Klopp hat das gesagt? Ja, ja. Deswegen arbeiten wir an deiner Persönlichkeit. Ja. Und was heißt es, an der Persönlichkeit arbeiten? Zum Beispiel heißt es, mit Widerständen umgehen zu lernen. Zu sagen, dieser Widerstand, diese Verletzung, dieser Trainer, der mich nicht mag, oder die Konkurrenz, das nehme ich an, weil es mich stärker macht. Es gibt so einen Satz im Englischen, Character is only being built during the hard times of waiting. Also Charakter wird nur in den harten Zeiten des Wartens gebildet. Und das sage ich dann auch vielen jungen Leuten. Ich sage, jetzt hast du eine schwere Zeit, aber weißt du was? Jetzt entsteht dein Charakter. Entweder du nimmst es an und sagst, was will das mir sagen, diese Herausforderung. Oder du verbitterst, wie so viele. Und dann fängst du an zu schimpfen, alle sind schuld, nur nicht ich. Also es hat viel mit Einstellung, mit Haltung zu tun, worüber wir so in meinem Job reden.
0: Das heißt, du glaubst, Fußballer sind auch deswegen erfolgreich, weil sie nicht nur A, gut spielen können und talentiert sein müssen, sondern letztendlich auch sehr viel nach innen gucken müssen und so eine Art innere Therapie machen, oder?
1: De ja, vielleicht nicht Therapie, aber eine Entwicklung. Mhm. Also wenn einer einfach einen ganzen Tag, die ganzen Leute, mit denen ich arbeite, die sind so Playstation-süchtig. Mhm. So Und die spielen Playstation und dann sind die auch nur handysüchtig. Und dann, dann, dann abends Instagram, So dann sind wir wieder bei der Reizüberflutung. So, und wenn ich einen dazu kriege, der sagt, okay, für meine Persönlichkeit ist das eigentlich Gift. Ich muss eine Persönlichkeit werden, weil die ganzen Clubs, die ganzen Sportdirektoren vom BVB bis zu Bayern München, die suchen Mentalitätstypen mit, mit, mit Charakter, Persönlichkeit. Warum? Weil sie sagen, ja, ich brauche einen Typen, der nicht bei 0 zu 2 Rückstand anfängt, den anderen zu beschimpfen oder der dann anfängt zu heulen, sondern der sagt, ey, kein Problem, ja. wir biegen das, komm Leute. Das kommt nicht von irgendwo her. Also sage ich, du musst, schmeißt man deine Playstation raus, fang mal an, die Biografie von Roger Federer zu lesen. Warum ist der so, wie er ist? Lies mal die Biografie von Dirk Nowitzki, unser deutscher Vorzeigeheld, bester Basketballer aller Zeiten in Deutschland. So, das alles macht doch was ganz anderes mit deiner Persönlichkeit, als, okay, heute Abend sind wir wieder am Zocken, Leute, Shooter-Spiele. So, du wirst dich nicht entwickeln. Und wer das bei mir versteht, ich beobachte dann die Jungs und sehe nach einem halben Jahr, ey, Wahnsinn, wie der sich entwickelt hat. Der nimmt das an der hat seine Playstation weggepackt, der meldet sich bei TikTok ab und bei Instagram und fängt plötzlich an Bücher zu lesen und sagt, ey David, danke, das hat mich total weitergebracht. Ich, ich wachse, weil ich von diesen Superstars lernen kann. Mhm. Was haben die richtig gemacht und falsch gemacht im Leben?
0: Das heißt, wenn man große Träume hat, würdest du sagen, ist das eine bestimmte Mentalität, auch, die man braucht?
1: Absolut. Also ich frage jeden am Anfang in diesem Coaching, was meistens vier, fünf Stunden am Anfang geht. Also ich sitze nicht 30 Minuten mit einem zusammen, wir verbringen einen halben Tag. Ich frage jeden am Anfang, was sind deine Ziele? So, zu mir kommen ja Leute, die sagen, ja, ich möchte mal deutsche Nationalmannschaft. Ja, da hatte ich auch mal einen, der es wirklich da geschafft hat. So, und Thilo Kehrer äh, in Paris jetzt spielt. So, und dann sage ich, okay, das ist weit weg. Boah, was ein Ziel, deutsche Nationalspieler. Und dann frage ich ihn immer, und was glaubst du, welche Mentalität wirst du brauchen, um da hinzukommen? Was meinst du, wie viele Widerstände auf dich zukommen? Und die Konkurrenz ist groß, was denkst du? Und dann schreiben wir Dinge auf, also Resilienz, immer wieder aufstehen, Verletzung, positiv bleiben, äh, Selbstbewusstsein verstehen, äh, Inspiration suchen, immer wieder, äh, selbstkritisch sein. Wer bitte von den Fußballern kann das? Die sind meistens nicht selbstkritisch. Also, wir, der lernt es dann. Er sagt, äh, ein alter Bundestrainer, Sepp Herberger, hat mal gesagt: Bevor du Erfolg hast, musst du Selbstkritik lernen. Also, wir gehen wirklich das ganze Leben durch und alles immer unter der Überschrift: Unter welchen Bedingungen bist du die beste Version von dir? Weil dann wirst du schaffen, wir brauchen dich immer Top 10, mhm. ja, von 0 bis 10. Du musst ständig eine 10, eine 9 sein und aber auch unter welchen Bedingungen bist du eine ganz schlechte Version von dir. Also, ich gebe dir ein Beispiel: Wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit meiner Frau Streit gehabt hätte vor 20 Minuten vor der Sendung, mhm. dann hätte ich hier wahrscheinlich jetzt nicht so Lust, über solche Dinge zu reden, weil ich denke, mhm. so, ich habe gerade Streit gehabt und das ist Man keine gute Version. Viel
0: innere Stärke, viel innere Arbeit eigentlich, ne? um erfolgreich zu sein. Man muss
1: dich sehr gut kennen. Ja. Ja.
0: Was oder wer in inspiriert dich denn persönlich in deinem Leben?
1: Ähm, Typen, die anders sind, die was zu sagen haben. Also ich hasse, glaube ich, ziemlich Langeweile. Äh, ich bin auch einer, der dann umschaltet, wenn ich irgendwas... Und deswegen suche ich Joyce Meyer zum Beispiel, ist eine, eine, eine amerikanische Bestseller-Autorin, die auch predigt, kann man auch im Fernsehen sehen. Die inspiriert mich sehr, weil sie... Ich schlafe nicht ein nach zehn Minuten, wenn sie predigt. Mhm. Ähm, klar, Typen. Denzel Washington ist nicht nur ein Hollywood-Star, sondern ein Riesentyp. Jürgen Klopp hat mich einfach inspiriert, als ich bei Mainz 05 Fünf äh, kennenlernen durfte, weil er einfach anders ist, weil er einen tiefen Glauben hat. Also einfach Persönlichkeiten, die Charisma haben, die einen fesseln, denen du gerne zwei Stunden zuhören könntest, die, die inspirieren mich.
0: Ja. Du empfiehlst ähm, gerade in der Corona-Zeit, so innere Fluchten sozusagen, kleine Fluchten ja. einzulegen. Was genau kann man tun, dass es einem besser geht, dass man sich stärker fühlt?
1: Ähm Definitiv kann man entscheiden, sich zu fragen, muss ich bei Corona mir jede Sendung, jede Sondersendung angucken? Hilft mir das? Wenn ich morgens meinen Computer hochfahre, mir passiert jetzt auch, muss ich das lesen? Das ist schon wieder die Horrorzahlen. Dinge hinterfragen, das ist eine, eine Flucht. Zu sagen, nein, ich schütze mich, ich bin achtsam, ich achte darauf, was ich mir reinziehe den ganzen Tag, weil das bin ich am Ende.
0: Und ich suche die Stille. Ich suche die
1: Stille, ganz wichtig.
0: Vielen Dank für die vielen inspirierenden Tipps. Ganz herzlichen Dank, David Kadel, Inspirationsprofi und Mundmacher. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel.tv und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de.